0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم إلى مسار السوق أنا مي بن خضراء سنغلق المؤشرات الإماراتية لجلسة هذا اليوم وطبعا الأبرز كان نتائج القطاع المصري في عموما السيولة اليوم في سوق دبي سجلت تقريبا 280 مليون درهم وبالنسبة لسوق أبوظبي سجلنا مليار و600 مليون درهم سوف نتابع أبرز العناوين ونعود إلى أبرز الأسهم والإعلانات والإفصاحات التي سمعناها من الشركات شرق ابو ظبي عند ادنى مستوى منذ اكتوبر 2022 والعالميه القابضه تضخ مليار و400 مليون درهم في الطرح الاضافي لاداني الهنديه.
1: العائد على حقوق المساهمين حقق 21.4% وده اعلى معدل في السوق المحلي وبيعكس
0: أرباح بنك أبوظبي الإسلامي تقفز 55% العام الماضي والمدير المالي للمجموعة يؤكد لسي أم بي سي عربية أن العائد على المساهمين هو الأعلى في السوق المحلي الكويت تكشف عن مشروع موازنتها للعام 2023-2024 بارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية 19% وعجز متوقع ب5 مليارات دينار استقرار شاهدناه اليوم بالنسبة لمؤشر سوق دبي المالي عند مستويات 3300 و300 نقطة تقريبا السيولة كما تحدثنا وصلت لمستويات ال 280 مليون درهم كل الاسواق وتحديدا من نسبة لسوق دبي المالي ننتظر اجتماع الفدرالي الذي ينتهي في الاول من فبراير الاجتماع على الاغلب بحسب توقعات السوق تقريبا ب 100% سيحمل رفع للفائدة ب 50 ب نقطة اساس السوق يسعر بانه لدينا ايضا رفع اضافي ب 25 نقطة اساس قبل ان نشهد نوع من البوز من السياسه النقديه او من رفع معدلات الفائده من قبل الفدرالي، ولكن هو هذا الاسبوع واسبوع البنوك المركزيه، لانه لدينا الفدرالي، البنك المركزي الاوروبي وايضا البنك المركزي الانجليزي، وبالتالي هذا سيزيد من التقلبات بالنسبه للاسواق العالميه وحتى للاسواق المحليه. بالاسواق الخليجيه وتحديدا بالنسبه للسوقين دبي وابو ظبي، كنا نشاهد ونراقب نتائج الشركات، اليوم كان التركيز بشكل كبير على نتائج القطاع المصرفي وتحديدا بابو ظبي أطلعكم على اخر الارقام بعد قليل ولكن هذا هو الوضع بالنسبه للاسهم الاكثر نشاطا في دبي بقياده اعمار العقاريه 17 نقطه مئويه اليوم سجلناها من التراجعات عموما اليوم كان في ايضا تقرير لاس ان بي جلوبال تحدث بشكل كبير عن القطاع الاقتصاد الاماراتي وعده قطاعات من ضمنها كان القطاع العقاري بحسب اس ان بي جلوبال هن عم بيشوفوا بانه خلال هذا العام راح يكون عندنا نوع من التباطؤ في القطاع غير النفطي في الامارات العربيه المتحده بسبب انه عندنا ارتفاع لمعدلات الفائده وبالنسبه عموما للقطاع العقاري عم بيشوفوا بانه في عندنا تباطؤ بوتيره ارتفاع الاسعار وايضا ارتفاع الايجارات عموما، القطاع المصرفي ستحدث عن تفاصيله بعد قليل لانه كان لدينا تركيز من اس ان بي جلوبل على هذا القطاع والتوقعات الى حد كبير هي ايجابيه اذا ما نظرنا لهوامش الربحيه، بكل أحوال هذه الاسهم الرابحه اليوم بقياده دبي التجاري السلام البحرين وتك. في تكافل الإمارات اليوم ضمن قائمة التراجعات. ابو أبوظبي اليوم لدينا مستويات 9811 نقطة. السيولة تقريبا فاقت المليار و600 مليون درهم. وهذه هي أبرز الأسهم التي نتابعها. ولكن كان لدينا تركيز كبير على أسهم المصارف. لو فقط نلقي نظرة على المصارف. خلينا نروح نشوف المصارف. وتحديدا بداية مع أبوظبي الإسلامي. لو كان بالإمكان أن نلقي نظرة على السهم. المصرف أعلن عن ارتفاع بالأرباح لمستويات 3 مليار و600 مليون درهم. يعني كان عندنا ارتفاع بـ 54% بشكل سنوي عن العام 2022. وأرباح الربع الرابع فقط ارتفعت بـ 56% لتسجل مليار و130 مليون درهم. السبب بالارتفاع الذي شهدناه بأرباح العام الماضي كان عاملين. الأول بأنه كان لدينا تراجع بالمخصصات 19% لـ 768.9 مليون درهم. والأمر الآخر أنه كان لدينا ارتفاع بالإيرادات التشغيلية 31% ل7.7 مليار درهم ودائع العملاء ارتفعت أيضا 26% والموجودات ارتفعت 23% والمصرف أعلن عن توزيعات نقدية 49% عن العام الماضي السهم بأول ساعة من التداول شهد ارتفاع بستة ب6% تقريبا أغلقنا اليوم السهم عند مستويات التسعة دراهم و42 ثلث بكل الاحوال النتائج كانت جدا ايجابيه دعونا نستمع الى ما قاله الرئيس المالي في لقاء خاص مع سي ام بي سي العربيه حول تفاصيل هذه النتائج واعود الى التفاصيل الاخرى
1: الاهم من كده ان الزياده في, في الايرادات ب23% والمستفادات زايده ب6% والمخصصات انخفضت ب19% العائد على حقوق المساهمين حقق 21.4% وده اعلى معدل في السوق المحلي وبيعكس الكواليتي اوف earnings يعني مش موضوع بس ان 55% زياده ولكن جوده السعودي طبعا كان في يعني حاجه احنا مركزين عليها جدا مع طبعا ازدياد في الاصول ب 23% فمن جميع الجهات سعداء جدا بالنتائج. هو بالنسبه لمعدلات الفائده في السوق الخارجي آه صافي هامش الربح حاليا لمصرف قطر الاسلامي يتمثل في 3.5% وده طبعا مدعوما بجوده تكلفه التمويل للمصرف آه تاثير الفوائد الخارجيه على مصرف ابو الاسلامي تتمثل في ان كل 50 نقطه زياده في الكيرف ليها انعكاس ايجابي على اداء المصرف تقريبا 120 مليون درهم وده بسبب ان الكلاينت سنتمنت ما زالت لسه ايجابيه جدا وصافي هامش الربح الخمسين ال 50% دي عشان بتاع الاصول بيبقى سريع منأخذ 50 نقطة بتمثل 120 مليون درهم فايدة للمصر
0: اذا ابو ظبي الاسلامي 49% التوزيعات عندنا هلا اخبار بانه الامارات دبي الوطني رح يناقش ب 22 فبراير توزيع 60 فلس لكل سهم بقيمه اجماليه رح تكون 3 مليار و800 مليون درهم فابو ظبي الاول وزع 52% عن العام 2022 وكنا حتى تابعنا نتائج بنك المشرق ايضا كان لدينا ارتفاعات بالارباح وتراجع بالنسبه للمخصصات اس ان بي بتقريره بالنسبه للمصارف الاماراتي عم بتشوف بانه رح يكون عندنا تحسن بهوامش الربحيه بالنسبه للمصارف لانه عندنا بيئه فيها ارتفاع لمعدلات الفائده على الاقل يعني حتى اذا ما تحدثنا تحديدا عن الربع الاول ولكن هي تتخوف من انه الكريديت جروث سيتراجع وخصوصا بأن شركات القطاع الخاص عم تعمل نوع من من التخفيف من اللجوء الى الاقتراض ومن اي كابكس بسبب البيئه الاقتصاديه المتعلقه بارتفاع معدلات الفائده فهي اس ام بي جلوبال تتحدث بانه راح يكون عندنا تراجع في الطلب على الاقتراض تحفظ بالكابيتال سبيندينج من قبل الشركات بالقطاع آه الخاص ولكن بشكل عام هي لديها رؤيه ايجابيه بالنسبه لارباح المصارف عن العام 2023 ولكن ايضا كانت قد تخوفت من انه راح يكون عندنا بعض المشاكل بالتحصيل وتحديدا للبنوك المنكشفه على قطاع التعمير او الكونستركشن. وايضا بالنسبه للتريد ولكن هذا قطاع قيادي وهام جدا بالنسبه للسوقين سواء سوق دبي وأبو وبالتالي سيستمر المستثمر بمراقبة هذه الأرقام التي حتى الآن تبدو جميعها إيجابية. أما بالأخبار التي تابعناها خلال على كل الأحوال هذا الأسبوع كان سهم IHC. السهم في جلسة اليوم استقر من بعد ما شفنا ضغوط على السهم في الجلسة الماضية. العالمية القابضة أعلنت بأنه استثمرت أربعمائة كان لدينا استثمارات بالنسبة لأدنى جروب تقريبا بمليار وأربعمائة مليون درهم. اي تقريبا 400 مليون دولار بالسكندري اوفرنج الخاص لادني انتربرايز، هيدا بيعادل تقريبا 16% من الطرح، وهذه الصفقة الاستثمارية هي الثانية التي تبرمها شركة IHC مع ادني الهندية بعد ما انه استثمرت العام الماضي بابريل 7 مليار و300 مليون درهم بشركات تابعة ايضا للمجموعة الهندية، بكل الاحوال عالميا نحن كنا عم نشوف بانه في مراقبة لموضوع ادني من بعد التقرير 400 صفحة يلي أصدر أو ال 100 صفحة التي أصدرتها هايدنبرغ اللي عملت شورت على أسهم أدني وتسببت بخسارة بالنسبة للأسهم بثلاث جلسات تداول على أدني جروب على المجموعة نحن شفنا تراجعات بالقيمة السوقية تقريباً 70 مليار دولار بسبب هذه التقارير اللي تحدثت عن أكاونت مانبيوليشن وأيضاً ستوك بكل الأحوال هذا السهم بالنسبة للعالمية القابضة هذا من بداية الشهر تقريباً من بداية شهر يناير ولكن اليوم كان لدينا استقرار بالنسبة لسعر سهم العالمية القابضة، بكل الاحوال ايضا عم نتابع تحركات اسعار النفط بالنسبة لبرنت كنا عم نشوف بانه في عندنا نوع من التراجعات، الجلسة الماضية تراجعنا باثنين في المئة، بالنسبة للنفط اليوم عندنا نوع من يعني من العوامل المتضاربة، من جهة اللي عم بيشوفوا بانه الارتفاع اللي حنشوفه بالطلب الصيني رح يدعم بشكل كثير كبير الاسعار، ومن جهة أخرى هناك عامل لم يكن محتسب انه نشوف هيدي الموارد الروسية بشكل أكبر خلال على هذه الفترة، آه، نحن عم نتحدث عن آه، تحميل للنفط الروسي من موانئ البلطيق متوقع له ان ينمو 50% بفبراير بالمقارنه مع ديسمبر، وحتى الارقام بحسب استطلاع لرويترز في عنا اكثر من 7 مليون طن تم تحميلها خلال شهر يناير فقط، معظمها اتجه نحو اسيا، نحن شفنا في ريروتنج يعني تحويل لل من اوروبا نحو الاسواق الاسيويه بشكل اكبر واليوم المستثمر متخوف بانه هو عامل لم يكن محتسب بالربع الرابع انه نشوف هذه الموارد الروسيه بهذه القوه وبالتالي خام برنت اليوم دون مستويات ال84 دولار لكل برميل صوت الاسواق سي عربيه بودكاست بالنسبة لجلسة هذا اليوم للسوقين دبي وابو ظبي نتحدث عن التفاصيل المتعلقة بشركة العالمية القابضة واستثماراتها في ادني انتربرايزز بما يتعلق بالسكندري اوفرينج الذي كانت تتابعه المستثمرين سواء محليا او حتى عالميا عندما كان لديه انكشاف على السوق الهندية كنا نتابع طبعا الاخبار المتعلقة بالسكندري اوفرينج لادني جروب وخصوصا بانه تزامن مع اصدار تقرير من هايندنبرغ إن شركة تقوم ب عمليات الشورت سالينغ بشكل مكثف هذه الشركه اصدرت هذه التقارير التي تحدثت عن مشاكل بما يتعلق بالاداء المحاسبي لاداني جروب وبالتالي تسببت بمحو القيمه السوقيه للمجموعه باكثر من سبعين مليار دولار وشفنا ضغوط حتى على السندات الدولاريه المصدره من قبل الشركه اخر هذه الاخبار كان لدينا العالميه القابضه اعلنت بانه هي مستثمره في اداني جروب باداني انتربرايزز صراحه باكثر من مليار و400 مليون درهم شهدنا بعض الضغوط على اسهم IHC اتش الجلسه الماضيه ولكن في جلسه اليوم لدينا نوع من الاستقرار هذه المره نعود الى اجواء السوق والزميل اسيد خريسات سوف يكون لدينا ومعنا بعد قليل ولكن دعونا اذا نذهب في هذا العرض للزميله رولا الطراونه التي ستطلعنا فيها على المزيد من التفاصيل بما يتعلق بانكشاف العالميه القابضه على ادني انتربرايز. صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست امبراطوريه
2: ادني الهنديه يصعب التحقق من الأسباب التي دفعت بالشركة أن تتراجع أسهمها وسنداتها في الأسواق الخارجية تحديدا في الهند. ولكن ما يدفعنا اليوم للحديث عن هذه الشركة هو استثمار كبير في هذه الشركة من قبل العالمية القابضة. التي تمتلك أكثر من شركة في سوق أبوظبي المالي. وتراجع أدني في الأسواق الخارجية أدى إلى تراجع هذه الأسهم في سوق أبوظبي. مما كبت السوق خسائر خلال آخر جلستين. نتحدث عن خسائر السوقي للعالمية العالمية القابضة الإماراتية والشركات التابعة لها، سهم العالمية القابضة يسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، سهم ألف ضبي التابعة لها عند أدنى مستوى في 19 شهرا، الخسائر السوقية 51 مليار درهم، سهم بلاي الخسائر السوقية 8 مليارات و400 مليون درهم وهو عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، شركات أخرى تابعة للعالمية القابضة التي أيضا سجل سهمها ارتفاع في السنوات الأخيرة بأكثر من 2400% و لم تجد يعني الاوساط الماليه اسباب قويه وراء هذا الدفع الكبير نحو الارتفاع اليوم يتهاوى تتهاوى الاسهم التابعه لها كيو القابضه يخسر اربع مليارات واربعمائه صير. مارين هو الاقر ربما ضمن الغذاء القابضه إيزيليس بالمز الرياضي اس جي جميع شركات تابعه العالميه القابضه تخسر بما مجموعه يصل الى واحد وخمسين مليار درهم إجمالي الخسائر السوقيه لتسعه الشركات مجتمعه في جلستي السابع والعشرين والثلاثين من يناير قرابه 98 مليار درهم كما ذكرنا، ولكن نذهب إلى جذور الأزمة، لماذا تستثمر العالمية القابضة وتضخ هذه الاستثمارات في أدني؟ أدني اليوم تغلق الطرح في شركة أدني إنتربرايز وكانت عندما طرحت الشركة للاكتتاب أثارت ضجة بالنسبة لشركات التدقيق المحاسبي لتدخل الشركة في قضايا حول هذه الشركة. حول طبعاً استراتيجية الشركة والدواعي وراء عملية طرحها فيما يتعلق بتهرب ربما وأخطاء محاسبيه. إمبراطورية أدني تمتلك سبعة شركات مدرجة في الأسواق، ارتفع سهمها أكثر من 1500% في, في الثلاث سنوات الأخيرة، والشركات التابعة لها تعمل في عدة مجالات مثل أدني توتال، أدني ترانزميشن، جرين، أدني إنتربرايز وغيرها، وأذكر طبعا العالمين القابضة عن طريق شركتها أدني جرين هي التي تدخل بهذا الاستثمار الكبير، انخفضت القيمة السوقية للشركة 65 مليار دولار و طبعا اللي هو أدني يمتلك هذه الإمبراطورية تراجعت ثروته حتى على قائمة فوربس إلى الثلث تقريبا. يعني خسر ثلث من ثروته الكبيرة حدود 20 مليار دولار. نتحدث عن التراجع القوي جدا في أسهم هذه الشركات التابعة. ولكن هذه الخسائر مردها بالدرجة الأولى تعود إلى ما أثارته. طبعا الكثير كما ذكرنا من الشركات حول عملية الطرح الأخيرة. جمعت الشركة 200 مليار روبية عن طريق بيع أسهم في بين 3.11 إلى 23.27 روبية. الشركة تقدمت بعرض 45 مليون و500 ألف. فقط تلقت عروض بمليون و400 العالمية القابضة الإماراتية استثمرت بمليار و400 مليون درهم في العام الحالي 2023. وفي العام السابق 7 مليارات و300 ألف. ماذا عن سندات الشركة؟ سندات ادني بورتس كانت في هونك قد تراجعت إلى 73 سنت. وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020. وتراجع باكثر من سنتين لدينا انخفاض في هذه السندات، كل ذلك ياتي بسبب شركه اللي للابحاث التي اثارت هذه الضجه وقالت ان هنالك تلاعب باسعار السهم واحتيال ايضا في عمليه الطرح، وستقوم الشركه بتقييم القرارات القانونيه بموجب القضاء الامريكي والهندي، كما يرفع ايضا طبعا صاحب هذه الشركه دعوه قضائيه على هذه الشركه ادني تقول امتثلنا لجميع القوانين المحليه وقمنا بالافصاحات التنظيميه للازمه، ولكن الى اي حد العالمية القابضة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه التراجعات والخسائر الكبيرة وإلى أي حد الشركات التابعة للعالمية القابضة ستسهم في تراجع الأسهم بقوة في سوق أبوظبي المالي.
0: صوت الأسواق. سي عربية. بودكاست. اليوم كان لدينا تباين بالنسبة للمؤشرات الكويتية الثلاث آه المؤشر الأول أغلق يعني بالكاد باللون الأخضر كان لدينا بعض المكاسب الطفيفة بالنسبة للقطاع المصرفي ولكن بمعظمها كانت تداولات في نطاق عرضي بالنسبة للسيولة اليوم سجلت 44 مليون دينار كويتي يعني دون مستوى 50 مليون الذي عادة يكون مستوى مقبول بالنسبة للبورصة الكويتية. وفي أبرز الأخبار في الكويت قدمت وزارة المالية الكويتية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023-2024 قدمتها إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تبدأ موازنة في الأول من أبريل 2023 وتنتهي في 31 من مارس 2024 بيّنت الوزارة ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 19% للمرة الأولى كما قدرت الموازنة متوسط سعر برميل النفط عند 70 دولار وأوضحت أن موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة بالنسبة للبورصة القطرية لجلسة هذا اليوم كان لدينا تراجعات بقربة الواحد وسبعة عشر نقطة المؤشر خسر مستويات الأحد عشر ألف نقطة أغلقنا عند عشرة وتسعمائة وإثنين وثلاثين نقطة اليوم الضاغط عمليا هو القطاع المصرفي تراجعات بنقطتين وثلاثة عشر ونصف النقطة المئوية إذا ما ألقينا نظرة على القيادات اليوم كيف تحركت تحديدا بالنسبة لقياديات البنوك إذا كيو أم بي هو عمليا الأكثر ضغطا على المؤشر بثلاثة في المئة من التراجعات فقط سهم واحد اليوم باللون الأخضر وهو سهم صناعات قطر سجل هذه الارتفاعات بينما قطر الإسلامي ومصرف الريان كانت على هذه الأسهم على نوع من التراجعات نتابع الأسهم الأكثر نشاطا في جلسة هذا اليوم بداية مع مصرف الريان كان لدينا أيضا قامكو وبنك الدوحة ضمن هذه القائمة كيو أم بي أيضا كذلك الأمر وبالنسبة للتراجعات والأسهم الأكثر تراجعا تابعنا القطاع المصرفي وكان هو الأسهم أو القطاع الأكثر ضغطا على المؤشر بينما عدد من الأسهم منها الإسلامية والرعاية وصناعات قطر أغلقت هذه الأسهم باللون الأخضر. وبورصة مسقط اليوم ايضا على تراجعات بنقطة مئوية واحدة، يعني اليوم عندما انظر انظر الى الاسواق الخليجية معظمها لا يزال يتداول على نوع من يعني المزاج الحذر، هو أسبوع كان أسبوع يعني فيه الكثير من الملفات ما بين نتائج الشركات من جهة عن الربع الرابع وأيضا انتظار تحركات البنوك المركزية، تحديدا البنوك المركزية في المنطقة وتحرك والتي تتزامن طبعا وتتعلق تحركاتها مع تحرك الفدرالي، كما تحدثنا في بدايه الحلقه، الفيدرالي سيرفع الفائده 25 نقطه اساس والمستثمر يتوقع 25 نقطه اساس اضافيه قبل ان يوقف الفيدرالي عمليات رفع معدلات الفائده، ولكن هذا ما يتوقعه السوق وليس ما يراه الفدرالي، وبالتالي لدينا نوع من الحذر والترقب لهذا الملف تحديدا بالاضافه طبعا الى ملف نتائج الشركات. بالنسبه لبورصه مسقط اليوم الضغط هو ضغط ثلاثي، هو ضغط من القطاع المالي من القطاع الصناعي وأيضاً من القطاع الخدمي. الخدمي عملياً والمالي هي القطاعات الأكثر تراجعاً. ونهاية مسار السوق إلى اللقاء. صوت الأسواق. CNBC عربية. Podcast.
3: وأغلاقات حمراء في نهاية تداولات شهر يناير عم نشهدها على السوق السعودي لم يستطع التماسك عند عشر وثمانمائة نقطة لكن واصل تحقيق المكاسب الشهرية بما يقارب الثلاثة في المئة تقريبا لأول مرة من ثلاثة أشهر. لاحظنا عشرين نقطة المئوية. السيولة قفزت في ختام هذا الشهر ل4 مليار وخمسمائة واثنين وتسعين. وقلصنا حتى صافي البيع في اللحظات الاخيره من المزاد لتبقى فقط بحدود الخمسة مليون مليون و436 الف ريال كان في حركه متباينه على القطاعات وكان قطاع الطاقه طبعا هامشي تحركاته صوب التراجع مع خسائر اسعار النفط البنوك باقل من عشر نقطه المئويه بعد الرجح ما زلنا منتظرين البنوك الاخرى تعلن عن نتائجها ومنها البنك الاهلي هو الاعلى من حيث الموجودات السلع الراسماليه باقل من عشر نقطه التامين حركه ايجابيه اليوم من بعض الأسهم. دعمت تحركات القطاع بشكل عام. مع بضيف أكثر من 2% المواد الأساسية. أيضا بعض الضغوطات يتعرض لها بحكم العديد من الأسهم. ومنها سابق اللي اليوم فقط قرابة الاثنين في المئة. لمستوى 92 ريال 70 هللة. أمريكان بصدارة النشاط. الراجحي حدار الأركان. البنك الأهلي السعودي. سي السعودية. يستحوذ على خمسة مليون ومائتي ألف سهم في ختام هذه الجلسة. كان هناك تحركات على المكاسب اتجهت أيضا لسهم الخبير جروث يضيف 10%، أسيج إدارات للاتصالات بعد النتائج اليوم السهم أيضا 7% من الصعود، صندوق الخبير للدخل المتنوع ست من المكاسب والخليجية العامة للتأمين على ارتفاعات تفوق في 6%، بقي هناك تراجعات اليوم وضغوطات على سهم توزيع الغاز الطبيعي بالصدارة عم بيفقد قرابة العشرة في 10% ميبكو، مجموعة الحكير بـ 4%، نبع الصحة للخدمات الصحه الطبيه وحديد وطني سنرا نترقب طبعا نتائج الشركه ايضا اليوم السهم عليه خسائر تقترب من 4% لمستويات 49 ريال 70 هلله هذه القياديات تاتي متباينه بعض الصعود للبنك الاهلي الراجحي ب20 نقطه وضغوطات على جبل عمر مع نهايه التداولات حول هذه الاغلاقات دكتور علي بو خمسين المستشار الاقتصادي ينضم الينا من الدمام دكتور علي ما زلنا في اجواء البنوك المركزيه لكن اليوم هو ختام شهر يناير اول شهر من عام 2023 اللي ما زالت يمكن تحديات العام الماضي مصاحبه يعني لكل الاقتصادات منها رفع اسعار الفائده التضخم ايضا انتظار يعني النتائج اللي عم تسفر عنها الحرب الروسيه الاوكرانيه السوق حاول انه يتمسك بالمكاسب عم تحدث عن صعود يقترب في 3% لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. هل بيوعدنا في فبراير بحكم موسم إعلان النتائج بأداء أفضل للسوق برأيك؟
4: أهلا وسهلا وشكرا لك سيدة على هذه الاستضافة الكريمة. الحقيقة كما تفضلت السوق اليوم حافظ على نوع من السلوك القتالي إن صح التعبير الضغوط كانت قوية جدا ولكن كما اتضح أن هناك قوة رافعة حقيقية لدى السوق هناك يقين لدى المستثمر ب أنه هذه فرصة جيدة لاقتطاف هذه الأسعار واقتناص هذه الأسعار لتحقيق مكاسب جيدة لذلك شهدنا ارتفاع ملموس في فترة المزاد وزيد على ذلك أن اليوم نشهد انخفاض في الأسواق المال العالمي بشكل كامل وانخفاضات حادة في أسواق الخليج شهدنا في الأسواق الأمريكية نفس الانخفاضات اليوم لدينا اجتماع للجنة إدارة الشؤون النقدية في الفدرال الأمريكي لتعلن عن القرارات غدا بالتالي كان اليوم يوم مصيري حاسم تزامنا مع نهايه الشهر وهو الشهر الاول من التداول في العام الحالي واحنا شاهدنا في نهايه العام الماضي كيف انه السوق تاثر كثيرا بالرفع المتتالي لاسعار الفائده لذلك كان ومع تحقيق نمو علي مستوى الاقتصاد الوطني بشكل قوي لذلك هناك فرصه حقيقيه لتوظيف هذا النمو في الاقتصاد لينعكس علي مستوي اداء السوق وفعلاً هذا ما سيحدث فعلا بشكل جزئي وسيستمر في الحدود كما اتوقع مدعوما بنتائج ايجابيه متوقعه ل كبريات الشركات في السوق السعوديه لهذا العام هناك تضخم هناك تضخم اقصى ارتفاع في وتحسن ملموس كبير في اداء الشركات لا سيما قطاع المصارف والقطاعات الفعاله للاتصالات وغيرها بالتالي سنشهد هذا سينعكس ايجابا على اداء السوق هذا ما حافظ اليوم على اداء معقول ومقبول للسوق كان ممكن ان يخفض اكثر ولكن بسبب توافر هذه الامور اعتقد انه السوق استطاع امتصاص الترقب الشديد وانعكس ايجابا على ادائه واعتقد انه ايضا هناك توقع لدى المستثمرين بانه يكون الرفع القادم ب 25 نقطه اساس، بالتالي نحن سنشهد انحسار في موجه الرفع المتتالي لاسعار الفائده وهذا بس ينعكس ايجابا على السوق وسيعوض وسيمكن المستثمرين من تعويض خسائرهم في الفتره الماضيه.
3: طيب يعني يمكن عام 2022 حمل السؤال الاكبر يا دكتور علي، لماذا الاكتتابات التي تطرح بالسوق ما زالت عم تتراجع يمكن سمعنا من رئيس هيئه السوق الماليه استاذ محمد القويز انه عمليه حتى تدخل الهيئه الرقابه بالسوق قد يفقد شهيه الاكتتابات. الرسائل التي بعثها محمد القويز بالنسبه للمستثمرين والمساهمين في لقائه الى اي مدى برايك هي عم تعطي نوع من الطمانينه وخصوصا انه اشار فقط الاسهم اللي تراجعت هي عم بتمثل فقط 20% من الاكتتابات وليس جميع الاكتتابات.
4: رائع جدا، الحقيقة أنتِ تلخصين الموضوع. فعلا رسالة رئيس هيئة السوق المالية كانت واضحة جدا مم. ودقيقة جدا. ليس من المتوقع أن يكون لرئيس هيئة سوق المال جانب ينحاز إلى جانب مثلا معين دون الجانب الآخر، هو رجل أداءه ضبط أداء السوق بشكل عام وليس خدمة مصالح جهة معينة، أي ليس خدمة مصالح المتداولين وليس خدمة مصالح المستثمرين، هو يدعم السوق بشكل مطلق. الكل الجانبين معا ويجب الموازنه بين مصلحه كل الجانبين ليس هو كما صرح ليس من دور هيئه سوق المال التدخل للحد من ارتفاع اسعار الاكتتابات وذلك امر واضح لانه المكتتبين نفسهم هم من يقدمون على الشراء وبالتالي هم من يستطيعون الحقيقه التاثير على اسعار هذه ال 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 الشركات التي ستطرح هو اوضح انه سابقا كانت لها اي دور بانها تحاول ان تحد من ارتفاع الاسعار ولكن هذا انعكس سلبا علي حجم التداولات وعدد الادراجات لانه اصحاب الشركات قد يرفضون مثل هذه الاسعار اذا كانت مخفضه اقل مما يجب حسب وجهة نظرهم. بالتالي هذا يضر أيضا بمصلحة السوق ويضر بحجم التداول ويضر بخيارات المستثمرين وفرص الاستثمار التي تطرح للسوق أمامهم. وأيضا تضر الاقتصاد الوطني من حيث أنه يحجب السوق عن أداء دوره كقناة تمويل داعمه لنمو وزيادة قطاع التداول. بالتالي الهيئة رجعت إلى اتخاذ القرار المحايد. بانها تترك الحريه لكل الطرفين لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسب من حيث حجم الاسعار انخفاض اسعار الشركات نعم هناك شركات شهدنا انخفاضها في اول يوم تداول وذلك بسبب بسيط انه تم تسعيره وفق الحد الاعلى للسعر وهذا ما لم يعني يكون مقبولا لدى المتداولين بالتالي هم في اول يوم راينا كيف السوق سعر هذه الاسعار باقل من قيمتها المدرجه وانخفضت ولكن هناك شركات ايضا تم ادراجها وزادت وحصل لها يعني نجاح الحقيقة. بالتالي السوق هو من يسعر السعر الحقيقي. والمستثمر يجب عليه أن أيضا يبني قرار استثماري وفقا لمعطيات علمية دقيقة. بحيث أنه يستطيع تسعير هذا السهم بالشكل الذي يقيم وزنه الاقتصادي فعليا. ويعود عليه كمستثمر بشكل كمكاسب. ولا يعتمد على الهيئة أو غير الهيئة التي هذا القرار من
3: طيب طبعًا هو ذكر إنه أيضًا لا يوجد أي سياسة الآن لعملية تغير حدود التذبذب صعودا وانخفاضا بالنسبة للأسهم وما زال الموضوع تحت التقييم اليوم رقبنا يمكن أرامكو اللي فقط قرابة الواحد في المئة دكتور علي يعني واضح إنه الشركة على الرغم من توجهها لإطلاق طبعًا أرامكو الرقمية بما يفوق المليار وتسعمائة مليون السهم لم يتفاعل بشكل كبير هل سنرى تأثير بالفعل هذه الشركه الجديده على حركه سهم ارامكو في الفتره المقبله ام هي ما زالت مرهونه بترقب اعلان النتائج وبالتالي عم نواجه بعض الضغوط استباقيه على السهم
4: آه كما تفضلتي آه حجم حجم أسهم شركة أرامكو كبير جدا وبالتالي تأثير مثل هذا الخبر سيكون محدود آه آه نعم سيكون هناك تأثير إيجابي والمال يكون لأسهم شركة أرامكو يقيمون هذا الأمر بشكل إيجابي ولكن تأثير هذه المعلومة في الفترة الحالية سيكون محدودا نظرا لانه كما استضفتي الان نحن بانتظار اعلان النتائج النهائية وطبعا هذا العام سيكون عام ذهبي جدا لشركة ارامكو لانه كانت اسعار البترول فيها مرتفعة جدا ومحلقة الحقيقة وبالتالي سينعكس ايجابا على ارباحها وهذا ما سيرفع سعر السهم لذلك اليوم لم نشهد تاثر سريع لانه حتما المضاربين والمتداولين يعلمون بهذا الامر لذلك يرغب علي سعر السهم حالياً لأنهم يعلمون أنه سيحقق مكاسب كبيرة في حال إعلان أسعار النتاج عمل الشركة بالتالي سيقطفون في امتلاك هذه الأسهم. الحقيقة أعتقد أنه أرامكو متجهة بشكل ترسخ أولًا قيادتها في قطاع أسواق النفط والطاقة العالمية وتفتح أسواق جديدة مستفيدة من أدوات الرقمنه الحديثة لتغير من هوية الشركة وأنها تكتسب الريادة دائمًا في قطاع الـ الـ الاتصالات الرقمية والاقتصاد الرقمي وهذا عكس على قيمة الشركة الحقيقة وقدرتها على إدارة أعمالها. وأيضا يرسخ قيادتها في الاستثمارات الرقمية في الأسواق النفط والنفط والطاقة العالمية. هذا كله يعكس إيجابا. ويحقق مزيد من نجاح شركة ارامكو في مم. تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجيه هذه في النهايه ضمن خطه شامله ترتقي بقيمه ارامكو السوقيه حينما يتم طرح اجزاء مستقبليه هذه ليست يعني اهداف تكتيكيه هي تخدم في النهايه الهدف الاستراتيجي لتعظيم قيمه الشركه ومن جانب اخر تقليص تركيز اعتماد الشركه على الشركات التابعه لها وانما تكون هناك شركات تتحول من اصول يعني غير منتجه الى اصول منتجه ماليا ويتم طرحها في السوق وهذا ايضا يعظم من قدره شركه ارامكو على اداره اعمالها وانشطتها وقدرتها على التركيز على الدخول لاسواق الجديده للهيدروجين تمام الازرق كما هو معلن وهذا ايضا سبب ايجابي اكثر طيب. لاهتمام الشركه بالتركيز على القطاع الرقمي اريد
3: ان انتقل سريعا للبحري لانه اليوم اداء جيد بالنسبه للربع الرابع، اليوم الشركه عم تستفيد واضح من عمليه تجديد الاسطول وعمليه بيع بعض السفن وهو ما عزز يمكن من الايرادات، هل الشركه قابله لتحقيق هوامش ربحيه اكبر برايك في ظل ارتفاع اسعار النفط وقدرتها على يعني العمليات التشغيليه لهذا النقل؟
4: الحقيقه هي تعيش فتره ذهبيه شركه النقل البحري هذه الايام والسنوات السنتين الماضيتين كانت ايجابيه جدا لها مع انفتاح الاقتصاد وزياده الطلب على العمليات التشغيليه والانشطات التشغيليه زاد الامر جوده بالنسبه لهم قدرتهم على التخلص من بعض الاصول كما تم الاعلان عنه بايرادات ربحيه انعكست ايجابا على هامش الربح للشركه هامش اجمالي الربح العام للشركة بالتالي استطاعت تحقيق الحقيقه مكاسب اضافيه بجانب تحسن نشاطها التشغيلي وارتفاع ايرادات نشاطها التشغيلي هذا للامران صب ايجابا على سعر السهم حتما كان سينعكس على سعر السهم ونعتقد انه ايضا في حال اعلان النتائج النهائيه واستمرار التحسن في الفتره القادمه سيرتفع السهم اكثر مما هو عليه حاليا.
3: طبعا منذكر بانه ارباح الربع الرابع وصلت ل 578 مليون و ألف ريال نتيجه اللي السفند من خطة تجديد الأسطول التي أعلنت عنها شركة البحر. أشكرك دكتور علي بوخمسين المستشار الاقتصادي. كنت معنا من الدمام. رمكي. وطبعا اغلاقات ايضا شهريه حمراء ام على المؤشرات المصريه تراجعات بما يفوق ال580 نقطه نتراجع عن مستويات 17000 نقطه وبيع مستمره على المؤشرات المصريه لكن خلال شهر يناير ما زلنا نحقق مكاسب تقترب ب15 في الـ 100.
0: صوت الاسواق سي ام عربيه بودكاست
3: وصلت الاسهم القياديه اليوم الضغوطات على البورصه المصريه لتفقد الاي جي اكس 30 مستويات 17000 نقطه في اخر جلسات شهر يناير نفقد قرابه ال 580 نقطه وتراجعت تفوق ثلاثه واربع عشر النقطه المئويه حتى السيوله اليوم لم تتخطى 2 مليار لكن على مستوى اداء شهري يمكن الاي جي اكس كان ادى اداء جيد بصعود 15 في المئة منذ القرارات المتعلقه بسعر الصرف المرن وايضا توجه الحكومه لتعزيز البورصة المصرية من خلال عدة قرارات، ما زلنا عم نراقب أيضاً السفنتي اليوم خسارة تقترب ب 87 نقطة نتراجع ب 3% ل 2883 نقطة، ورأينا الون 100 عم بيختتمها أيضاً بخسائر تقترب ب 131 نقطة ل 4337 في ختام هذا الشهر، هناك حركة على القياديات ضاغطة بشكل واضح وتخلت طبعاً العديد من الأسهم عن مستوياتها التي كنا شاهدناها في الاسبوع الماضي اوراسكوم الماليه اليوم ضمن النشاط الاكبر 45 مليون و الف سهم القلعه للاستشارات دايس مدينه نصر اوراسكوم للاستثمار القابضه ضمن القائمه النشطه وحركه الاكثر ارتفاعا تمركزت على السعوديه المصريه للاستثمار والتمويل المصريه العربيه مطاحن شرق الدلتا بعد اعلان نتائج امس والقاهره للخدمات التعليميه الى جانب الدلتا للتامين عم بضيف 10 النقطه المئويه الضغوطات جاءت متبوعه ل صندوق المصريين للاستثمار العقاري بالصداره وهناك اكرو مصر ايضا يخسر قرابه 13.5 النقطه المئويه، حركه القياديات كما ذكرنا اليوم واضح انها مؤثره بشكل واضح تخلي البنك التجاري الدولي عن مستوى ال 50 جنيه كان ضاغط بشكل كبير على المؤشر، فقدنا 5 نقطة 7 النقطه المئويه، حافظت المصريه للاتصالات على مكاسبها بما يفوق ال 5%، القطاع العقاري أغلب اليوم متراجع، اعمار مصر 5% من الخسائر، عمير جروب عند 80 قرش يفقد 2.5 النقطة المئوية والنساجون الشرقيون، باقي القياديات سودك اليوم كان ايضا متأثر بهذا التراجع ليفقد مستويات 16 جنيه، عنا طلعت مصطفى لـ 10 15 بأكثر من أربع وربع وهرمز أيضا بقي ضاغط على المؤشر بما يفوق ثلاثة وأربع النقطة المئوية، ما زلنا عم نذكر طبعا إنه هو اليوم الأخير لشهادات ذات العائد المرتفع حيث قررت البنوك الحكومية في مصر المصري والأهلي وقف إصدار شهادات الادخار بعائد 25% بعد ان جمعت هذه الشهادات نحو نصف تريليون جنيه ليبدا الحديث عن البدائل الاستثماريه الاخرى في مصر لمواجهه ارتفاع معدلات التضخم وهي البدائل التي تتضمن الاستثمار في البورصه والذهب وكذلك العقارات
4: بعد نحو شهر من اصدارها هي البنوك الحكوميه في مصر تسدل الستاره على شهادات الادخار ذات العائد التاريخي لتلفت انظار المواطنين صوب أدوات الاستثمار والإدخار الأخرى في محاوله للحفاظ على مدخراتهم من التآكل جراء ارتفاع معدلات التضخم
3: فبحصيلة نصف تريليون
4: البنوك.